0: sejam todos bem-vindos ao Pode Falar Mãe. Hoje eu tenho três companhias aqui para uma conversa esclarecedora sobre o pé torto congênito. Vamos explicar como é feito o diagnóstico, as opções de tratamento e ouvir as
1: experiências
0: de pais que estão encarando esse desafio. Vamos falar também sobre outros possíveis problemas nos pezinhos dos bebês e como identificar a tempo para que o seu filho não tenha atraso no desenvolvimento e possa andar direitinho no tempo certo. Meu primeiro convidado é Davi Nordon, ortopedista pediátrico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisador do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas e professor de Saúde Pública da PUC, no campus de Sorocaba. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor.
2: Eu que agradeço, Larissa, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto tanto, que é o pé torto congênito. Adoro fazer isso, adoro fazer esse tratamento. E é sempre mágico quando a gente vê os pezinhos na posição deles ao final.
0: Também participam aqui desse bate-papo, Alessandra e Roberto Barufi, mãe e pai do Arthur, que tem quase nove meses agora e está tratando o petorto congênito. Então, bem-vindos e
1: obrigada também pela disponibilidade. Uau. Obrigado a vocês. A gente que agradece por participar e falar sobre um assunto tão pouco divulgado e
0: tão importante, é. né? Tão importante. Eu vou começar pedindo para o doutor Davi explicar para a gente o que é o petorto congênito, doutor.
2: O pé torto congênito é uma doença que, na verdade, apesar do nome, afeta a perna, então muita gente não sabe disso, mas ela começa lá no joelho, do joelho para baixo, e o que na verdade deforma é o pé, e aí o pé acaba virando para dentro, porque a gente tem um defeito genético, essa é a teoria mais aceita, né? tem um defeito genético que leva a uma alteração do colágeno, que é responsável pela elasticidade da pele e dos tecidos, e esse colágeno que é depositado na parte mais de dentro e mais de trás da perna, ele vem com um defeito, e com isso vai puxando o pé progressivamente para dentro. E então é vai
0: necessariamente o... virado para dentro, o pé torto congênito é necessariamente virado para dentro.
2: Exatamente, eu vejo muitos pais que têm dúvida, que falam Ah, meu filho tem pé torto, mas assim, o pé torto congênito de verdade é virado para dentro Os que são virados para fora são outros tipos de deformidade Ou às vezes são pés normais mesmo, que não tem nada a ver com a história
0: E é uma má formação que pode ser descoberta ainda na gravidez, doutor Mas a confirmação, pelo que eu li, só é possível depois do nascimento, é isso? Explica um pouquinho para a gente sobre esse diagnóstico
2: Exatamente. A partir de 16 semanas do bebê lá dentro do útero, já dá para o ultrassom morfológico ver. E aí, no caso, é legal o pessoal saber que, geralmente, o ultrassomografista não está não tá, não tá procurando isso. Ele está procurando outras coisas que deixam o bebê em risco. Então, malformação do, do coração, alguma órgão interno, coisa assim. E, geralmente, não liga muito para a perna, né? Mas, na perna, o que, que ele veria? Quando você faz o corte da perna, ele vai ver a perna de lado e o pé de frente, porque é justamente isso, ele está virado, virado para dentro. E aí é um aspecto muito claro de pé torto, mas que muita gente não conhece. Então, os pais que estão nos escutando podem dar uma perguntadinha, né? Na hora que estiver fazendo o um morfológico, viu? Dá uma olhadinha na perna, vê se está tudo bem, se não tem pé torto. E aí você já consegue fazer esse diagnóstico cedo e já se preparar. Mas a confirmação mesmo é quando eles nascem, que aí a gente avalia o pé clinicamente e consegue diferenciar o pé torto congênito do outro diagnóstico diferencial mais importante, que é o pé torto postural que é quando o pé fica virado para dentro, porque ele estava apertadinho dentro da barriga. Mas como não tem o defeito do colágeno que a gente falou, na hora que eu puxo o pé para fora, ele corrige inteiro sem problema nenhum. Ao contrário do pé torto congênito, que não corrige, a não ser que a gente faça tratamento.
0: Então esse exame para confirmar o diagnóstico logo ao nascimento do bebê é um exame simples. Não há necessidade de exame de imagem, é um exame físico mesmo.
2: Exatamente. Eu raramente peço algum exame de imagem, é mais quando é um caso mais velho, com uma recidiva. Os bebezinhos, a gente acabou de diagnosticar, na verdade, se for fazer algum exame, você nem vai ver, porque os ossos mal se formaram, é tudo um monte de cartilagem, então o exame é clínico mesmo, confirmatório.
0: E é um quadro que pode ser completamente revertido ou o bebê vai sempre conviver com alguma dificuldade ou algum tipo de sequela?
2: Dificuldade e sequela, Não. Mas não é um pé normal, como a gente falou, a doença vai da perna até o pé, então é uma perna que é menor, né? ela é mais curta, mais fina, a funcionalidade dela é igual a da outra perna, se for de um lado só, mas igual de uma perna é, não doente, se ele tiver dos dois lados, e o pé também é um pouco menor, então se de repente ele tiver de um lado só, esse lado geralmente vai usar um sapato um ou dois números menor do que o outro lado, que é uma coisa que não atrapalha, mas... Que é diferente de você ter uma vida 100% assim, é, normal, né, 100% sem alterações. Por assim A dizer. gente pode
0: dizer que acaba se transformando numa questão mais estética depois? É isso do tratamento? Exatamente.
2: É, é um pé que fica com o um tratamento adequado, muito funcional, sem dor nenhuma, totalmente móvel. Então, vai jogar bola, vai ser esportista, vai ser atleta olímpico, se quiser. Mas esteticamente, você vai ver que tem diferença em relação aos pares ou em relação à perna, que não é um vetor de congênito.
0: Bom, agora eu vou pedir para Alessandro e Roberto, então, contarem um pouquinho para a gente como é que foi a experiência deles, como que vocês descobriram que esse
1: era o caso do filho de vocês. A gente acabou descobrindo ainda na gestação, foi no segundo morfológico do segundo semestre, né? E aí é um baque. Você fica, meu Deus, o que, que eu posso fazer para resolver, para ajudar... E aí o neném estava sentado, a princípio, o médico falou que poderia ser aquele postural, que aí você fica, meu Deus, tomara que seja, porque tecnicamente seria algo mais leve. E aí você fica meio doido, reza, pede, procura, pesquisa, e aí a gente falou, meu Deus, ajuda, né? Acho que só depois de sentar com um profissional, alguém que, que, que possa realmente explicar como vão ser os próximos passos, a gente vai ficar mais tranquilo. Né? É Para dar um norte, né?
3: Porque é. a, gente fica, a gente fica sem chão. Você não sabe o que fazer, que você diz assim, pô, é um bebezinho que tá ali, é um pedacinho teu, que você fica naquela insegurança. Mas, assim, o que a gente vê, né? É, às vezes é muita desinformação do assunto. Porque você, às vezes, busca, faz buscas aí, vamos lá, no Google, por exemplo, né? E ele aparece uma série de coisas. Você vê em alguns grupos de WhatsApp, de Facebook, você olha algumas coisas que você diz assim, meu Deus. E quando a gente iniciou o, 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 o tratamento, a gente vê que não é bem assim, que é uma coisa, não é que é simples, mas ela é tratável.
1: E aí, assim, tem grupos, tem um de coisas que tem muita desinformação. Então, a gente fez o quê? Marcamos uma consulta com um médico especialista, que foi o doutor David Norman, e aí ele explicou. A gente, ah, o que, que a gente pode fazer agora? Agora não tem nada para fazer, a gente precisa esperar. E aí a gente vê que a gente não tem controle de nada. E a paciência começa a ser algo que a gente precisa é, trabalhar muito, né, gente, né? E quando, na consulta, o doutor falou assim, ó, deixa o neném chegar, vocês precisam ter esse tempo para vocês se conhecerem, e aí vocês veem, não precisa sair correndo da maternidade, porque tem uma série de outros detalhes para vocês verem quando chega o bebê, né? E aí foi assim que a gente fez, veio para casa mais tranquilo, sabendo sobre o, o tratamento, né? E quando o neném chegou, com 21 dias, Aí nós, bom, para
0: iniciar o tratamento. Vocês falaram dessa angústia, né? Porque já descobriram logo no ultrassom e aí tiveram essa informação de que o diagnóstico só seria depois do nascimento. Então eu imagino que, que turbilhão de sensações, né? A ansiedade para ver. O que, que passava pela cabeça de vocês? Quais eram as maiores preocupações?
1: De cara, a maior preocupação é de como vai ser depois, né? A chegada desse neném, quando ele estiver indo... Tanto uma inclusão maior na sociedade, a escola. Como é que ia ser esse pezinho? É, será que vai ficar tudo bem ou não? É, como, como vai ser a vida dele, né? Se ele vai ter uma vida normal, se ele vai conseguir fazer tudo o que uma criança normalmente faz. E aí você pensa em zilhões de coisas, né? E o caminhar, e o andar, e o me gatinhar. Como vai ser? Porque tem um tratamento aí com gesso, com o uso da órtese, que tem uma barra onde os pezinhos ficam presos. Então, assim... Por mais que você saiba os próximos passos, é uma grande angústia, uma ansiedade. É dolorido de ver um bebê, um serzinho tão pequeno, né? Que você tá cheio de proteção pelo seu bebê que acabou de chegar, querendo colocar dentro de uma bolha. E saber que ele tem um longo caminho de tratamento, os gestinhos, que é uma fase difícil. Mas, assim, é impressionante o quanto esses bebês são fortes o quanto eles são capazes, o quanto eles nos fazem aprender. E é importante também ressaltar o quanto é bom você estar com um médico é, que saiba o que faz, que faz com carinho e que ampara realmente esses pais. Porque você chega com um bebê que vai pôr um gesso e você fica lá olhando para o médico, mas não está doendo? Mais isso, mais aquilo. E a vontade que você tem de pegar o neném sai correndo com ele. E olha, eu como
0: mãe posso imaginar o que passou pela sua cabeça, né? A gente tem tantas preocupações e aí surge alguma coisa assim e vira a nossa vida de cabeça para baixo. Mas já que você falou já um pouquinho do tratamento, vou pedir agora para o doutor explicar para a gente. Existem vários tipos de tratamento, doutor, ou vai depender de cada caso? Como que funciona normalmente?
2: É, só para o pessoal entender, é, o POM7, que é o, né, o método que a gente usa, o era um médico que é Inácio Ponset, que criou o método dele de tratamento de pé torto, lá nos anos 1940, então faz muito tempo, só que ele levou 20 anos assim, para conseguir efetivamente divulgar e difundir, e aqui no Brasil chegou só depois do ano 2000. Até então, antes do Ponset, até existiam técnicas de tratamento com gesso que não funcionavam legal, e o pessoal preferia operar, que também não funcionava legal, mas ainda assim era melhor do que o gesso. E aí o Ponset fez algumas modificações à técnica que se tornaram ela sensacional. Então, mais de 90% de resultados bons é excelente. Então, é uma técnica muito boa. É, e todo mundo vai fazer essa técnica, na verdade. De vez em quando você ainda pega gente que não foi treinado no Ponset, então acaba usando outras coisas ou cirurgias e tal, mas a ideia nossa é que no mundo inteiro seja só PON7 mesmo para o tratamento, porque é a melhor técnica. E quanto mais... Parecido foi com o que o Poncete passou no, no livro dele, nas orientações dele, melhor é o resultado. E a
0: gente, a gente consegue é resumir como é esse tratamento ou ele é muito complexo aí para explicar? Não, não,
2: ele é bem simples. Quando você explica, ele é bem simples. Aprender a fazer é que demora, né? Mas é um, são gestos que a gente faz da raiz da coxa até o pé e aí a gente progressivamente vai puxando o pé para fora vai corrigindo as deformidades que existem no pé torto. Então, a gente vai progressivamente corrigindo isso. E aí, quando a gente chegou no ponto adequado, a última, a última coisa que falta para a gente é esse equino, que é esse pé para baixo. E aí, 95% dos casos, a gente precisa fazer um pequeno procedimento cirúrgico, que é o corte do tendão, que é uma coisa que o Ponset orientou que a gente faça no próprio consultório mesmo, com anestesia local. Então, não precisa de jejum, não precisa ir para cirúrgico, não precisa dormir, fazer sedação, anestesia geral, nada disso. Coisa super simples. Tem alguns casos até que a gente pede para a mãe, né? Os pais ficam juntos, eles acalmam, tal. As mães até dão de mamar durante o procedimento para tranquilizar o bebê. É, e aí depois disso a gente faz um gesso que fica três semanas e ele vai para a órtese, E a órtese é a parte mais importante do tratamento e é a parte mais difícil. Porque até o gesso sou eu que faço, então é relativamente tranquilo, né? Eles trazem para mim, eu faço gesso, volto para casa, cuida do bebê, sempre mistério. Agora, a hortis, eles precisam colocar a todo santo dia, monitorar o tempo de uso, fazer os alongamentos, e vai nisso até os quatro anos de idade.
0: E para a gente explicar bem didaticamente, então você me corrige se eu falar alguma bobagem, mas são várias etapas diferentes de gesso, na tentativa até de evitar uma possível cirurgia. Se for necessário, faz-se a cirurgia, volta mais uma etapa de gesso e aí parte para a órtese, é isso?
2: É, são várias, várias etapas de gesso, exatamente. A cirurgia é meio que inevitável, raramente a gente não indica, né? Os dados do pon isso, 5% só que não vão ser, fazer esse procedimento da tenotomia. Então a gente meio que já considera que vai fazer. E aí faz o gesso final, que é na, na posição da pós-tenotomia, que é com o pezinho para cima e para fora. E como e aí, é sim, essa órtese?
0: Vou... É uma botinha? A gente consegue explicar visualmente como é?
2: Imagina que são duas sandalinhas com o um cano um pouco mais alto, que precisa pegar o tornozelo, então ela sobe um pouquinho, e ela é presa, as duas, né? uma para cada pé, é presa por uma barra que mantém ela apontando para cima e para fora. E aí essa barra vai de acordo com o tamanho do ombro da criança.
0: E a intenção é que a criança vá crescendo e o pé vá se desenvolvendo, vamos dizer assim, no sentido desejado.
2: Isso, na verdade, a órtese ela é principalmente para manter a correção. Então, o Poncete descobriu que esse defeito do colágeno, ele acaba puxando o pé de volta com mais intensidade nos primeiros anos. Aí até os cinco anos, que é o principal, né? a gente tem aí uma taxa de recidiva razoável, mas depois disso já se torna incomum depois de sete anos é muito raro então por isso que ele orienta usar hortes até os quatro anos de idade
0: então tratamento bem longo e que deve começar cedo né doutor
2: exatamente quanto mais cedo começa melhor como ela falou né como a Alessandra falou não precisa ser assim sair da maternidade no dia seguinte engessar. não precisa disso tudo mas assim no primeiro mês de vida é, o, é a época ótima assim a gente começar e ter um bom resultado que são menos gestos é mais fácil e o bebê, assim, antes dos seis meses de vida, já vai estar tá usando a ortese 16 horas por dia, então ele vai estar tá aquelas oito horas de folga, já consegue ficar sentadinho para comer, sem a ortese né, ele consegue ficar sentado com a órtese também, mas sem a órtese, já consegue tentar rastejar, engatinhar, ficar em pé e tudo mais, que é uma grande preocupação dos pais.
0: Alessandro e Roberto, me conta um pouquinho, então, de como está o tratamento do Arthur, em que etapa vocês estão,
1: quais são os próximos passos... Então, graças a Deus, o nosso Arthur ele entrou no 5%, ele não precisou fazer esse procedimento dessa cirurgia, que você fica, nossa, uma cirurgia, mas assim, é bem tranquilo, mas graças a Deus o Arthur não precisou, foi rápido até, Arthur usou quatro gestos, trocas semanais, né, e aí depois, apesar de não ter a cirurgia, ele ficou por três semanas com o gesto, que é aquele gesto para fixar o pezinho, como o doutor disse, e aí, depois, ah, foi fevereiro, né? Ele já começou a usar hortes. É por 16 horas, ele já tem aí 8 horas livres do dia sem a horta, assim, ele já sabe, ele já fica pegando para tirar.
3: Ele já sabe a hora que é para tirar.
1: É o que você falou: a
0: gente sofre mais sempre, né? Para tudo. As crianças encaram as coisas com uma naturalidade impressionante, né? É,
3: mas né, se, se a gente for olhar, ele, ele, ele tem um, um, um pouco o emocional também. Logo quando ele veio para casa, é, nos primeiros gestos, você vê um ou dois dias, fica. É choroso é, 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 então, o, o quanto é o, o acalentar, o quanto é o, o colo, o quanto é o amor o quanto é a família da próxima toda a, toda a diferença quando você coloca a órtese tá? um ou dois dias, ele estranha aquilo ele não sabe o que que é, fica preso as pernas né? ficam presas, presas. as pernas
1: né? movimentam muito essas
3: pernas né? e até ele acostumar a movimentar as duas na mesma condom, na mesma posição então
1: assim, funciona bem é impressionante, é uma grande alegria. Hoje o nosso menino já começa a, a levantar. A gente faz lá o dantada andou conhecido de todo mundo e ele vai com os passinhos e é uma alegria assim, acho que em dobro para a gente, né? Ver um filho dan-dando, acho que é emocionante e ver o, um filho que nasceu aí com esse pezinho é, precisando desses cuidados é emocionante. Os alongamentos são de extrema importância, isso sempre o doutor colocou para gente, a importância que é...
3: Do... O pessoal não sabe da importância desse alongamento, e a gente que está no dia a dia, você vê que até no próprio pezinho que tem essa deficiência, ele ele alonga melhor do que um outro, porque você tem um cuidado especial com aquilo, então o quão importante é esse procedimento, seja do alongamento, seja do, do uso correto da alórtese... E você vê hoje, quando você tira até, né, doutor, numa outra consulta, a gente foi lá, o doutor falou, nossa, você olha assim, os dois pezinhos estão tá iguais. Qual pezinho? Você fala assim, nossa, estão iguais. Apesar de que não um é um pouquinho menor que o outro, mas você olha no dia, assim no dia a dia, você vê ele caminhadinho, do da mesma posição, é o quão importante é esse tratamento.
1: Quem não sabe que o bebê teve esse problema? É, depois dos tratamentos, já com esse uso da órtese, ainda tem muito pela frente, né? A ideia é que fica, acho que até a média, os quatro claro, anos. A uso que vai fazer nove meses. Mas quem não vive esse pezinho nem imagina que essa criança veio com o pezinho torto, porque o tratamento ele é excelente, excelente. E é um bebê de vida normal, feliz, alegre, esperto, tudo, tudo é tudo perfeito, tá tudo certo.
3: A criança aprende a conviver com aquilo. E a gente tem que, como como os pais, o nosso papel é transformar a vida dele mais leve possível. Dá um nome, fala que seu
1: amigo, essa órtese é seu amigo, você precisa dela. A gente tem que colocar, a gente vai tirar, explicar muito para essas crianças, porque precisa fazer certinho. Tem horas que o coração dói, quando eles estão chorando no processo de adaptação, que você fala, que vontade de, de tirar, eles estão chorando tanto, mas você tem que ser muito forte e levar o tratamento a sério de verdade, sabe, porque você tá, por mais que seu bebê está chorando naquele momento, porque colocou o um gesso, não consegue levantar a perna, não consegue movimentar essas perninhas, mas assim, é o tratamento, é o que tem que ser feito, então assim, vamos ser forte, que você está cuidando do seu filho, não tirem essas órteses quando eles choram, vamos cuidar dessas crianças que tudo fica bem. É,
3: até, é, mãe. O, a questão do próprio pezinho, como o próprio doutor comenta, quando você tira a órteses, ela parece uma bisnaguinha amassada, mas o quão importante é você manter a pressão correta da órtese, porque se você fizer diferente ou você fizer errado, ele vai entortar novamente o pé. Então, é todo um cuidado, tem todo um, 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 um processo que tem que ser feito. E eu acho que o importante é... é como a gente sempre comenta, é, as pessoas serem informadas disso, da importância disso, que existe esse tratamento e não é tão traumático, não é, se é, fala assim, ah, não é caro, ele é um tratamento que você é, não, não, não é evasivo, não é uma coisa assim, dá dó, dá dó. Você olha assim uma criancinha com 21 dias com um gesso, até esses dias a gente estava olhando a foto, você diz assim, meu Deus, mas você olha hoje ele com o pezinho fala, perfeito.
1: Obrigada por passar obrigada por
0: a escolha certa. Imagino. E doutor, no começo você falou um pouquinho já sobre os motivos, né? As causas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. São causas ainda desconhecidas ou bastante discutidas, podemos dizer assim, ou já se pode dizer que é uma causa genética, hereditária? Dá para a gente explicar qual é a causa do pé torto congênito?
2: É, a gente sabe que é genético Então só para os nossos ouvintes entenderem né, Quando a gente fala de genético é, A gente está falando da receita do bolo Então aquela receita do bolo Que você junta um, um pedaço do seu pai Um pedaço da sua mãe e faz o seu próprio bolo Dá um defeito em algum ponto Pode ter sido que teve na hora de copiar de um deles Errou a letra Pode ter sido que na hora de fazer Você fez uma letra diferente E aí você fez a alteração genética para causar o um pé torto E o hereditário é quando o seu pai ou sua mãe já tinha E aí passaram para você então, tem as duas coisas. Tem um componente hereditário, sim. Então, se você tem pais que têm você já tem um risco aumentado. Se você tem irmãos que têm você tem um risco aumentado. Mas pode acontecer isso na sua família, não ter absolutamente ninguém. E, de repente, na hora de copiar a receita de bolo, dar um erro e fazer um novo. Então, uma pessoa com pé torto. E aí, nesse caso, os próximos filhos têm um risco aumentado de terem também. E os filhos desse bebê que teve pé torto também têm um risco de ter. É, a gente não sabe exatamente quais são... Os, todos os genes, que são vários genes, e a gente não sabe exatamente o que leva a essa alteração. Tem uma, uma outra discussão, às vezes tabagismo, às vezes alguma infecção, mas não tem muita certeza, mas a gente sabe definitivamente isso, que é genético e que é hereditário.
0: Perfeito. Para eu encerrar a participação da Alessandra e do Roberto aqui, eu vou pedir para vocês. Vocês já falaram aí sobre a doc da, né? Quando a gente olha e acha que o bebê está sofrendo, sobre os julgamentos que acho que é o pior aí, né? Quando a gente fala dessa questão, eu queria que vocês encerrassem comentando um pouquinho desse outro desafio, né? Superar os julgamentos e confiar no tratamento do médico, né?
1: Acho que a primeira coisa assim é, precisa procurar um profissional Bom, um bom profissional, porque você vê muita gente tratando pezinhos de bebês, assim não tô merecendo nenhum profissional, mas assim pessoas que não realmente não fizeram é, o estudo correto do, Ponsete, do método do Ponsete para colocar esses gessos. E acaba que essas pessoas, essas crianças, vêm a ter recidivas, voltam tudo de novo. Então, assim para os pais, procurem um profissional bom, um profissional que realmente trabalha com esse método. Sejam fortes, a gente é muito mais forte do que a gente imagina ser, isso é impressionante, vem uma força, uma garra, é, acho que esse amor que a gente tem pelos nossos bebês, eles se transformam em força e, assim, somos capazes muito mais, e os neném, então, eles são muito, muito mais fortes do que a gente, eles são grandes professores, né, eles ensinam, às vezes a gente ficava super com olho cheio de lágrimas, e Arthur estava lá com o chupetinho dele, assim super olhando como, fiquem bem, vai dar tudo certo, sabe? Eu também. Eu está dando tudo certo. Então... É isso é, aí, a força, pode... a coragem, né? Força, a coragem. E assim, é, vai seguir seguir certinho, acho que o tratamento...
3: É, a, a dedicação que, que, que os pais devem ter nesse tratamento, a gente sabe que muitas vezes a questão do tempo, você ah não tem tempo, você não tem, é, 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 chega cansado, não existe isso. Eu acho que a gente precisa desse tempo para eles. A gente vê as pessoas olhando assim, meio torto para aquela órtese. às vezes a, a falta de informação dessas pessoas. Às vezes a gente está, às vezes, no, numa fila de mercado, você vê os comentários, você ouve os comentários, você fala assim: não, essas pessoas não sabem o que estão falando.
1: Né? Tem gente que aponta mesmo, fala, olha aquilo, por que aquela criança tá que... desse jeito? Cuidado! E olha pra gente com aquele olhar de, nossa, o que esses pais fizeram com essa criança, <risos> Sabe? É, é cruel isso, mas você tem que estar muito consciente que esses tratamentos é o melhor que você pode estar fazendo pelo teu bebê.
3: Eu acho que uma coisa que vale, vale reforçar para os pais né, que, que vão ouvir, não desistam, não desanimem. Sejam persistentes,
1: paciência. Paciência,
3: paciência, paciência e paciência. Cada bebê é um bebê.
1: É um processo lento e você precisa ter bastante paciência e fé, né? Acreditar que vai dar tudo certo. É. Muito obrigada, Alessandra,
0: Roberto. Olha, desejo boa sorte aí em todas as etapas, que vocês alcancem o resultado desejado, que o Arthur seja uma criança muito feliz, viu? Obrigada. Caralho,
1: Obrigado. muito obrigada. A gente que agradece pela participação, pelo convite, e que a gente consiga aí levar essa informação para mais pessoas, né? Vamos ficar nessa torcida aí. Doutora, eu vou aproveitar a presença aqui um ortopedista renomado para tirar também
0: outras dúvidas sobre os pés e os primeiros passinhos, né? Dos bebês. A gente pretende ainda fazer um episódio inteiro sobre isso, porque é um assunto que rende muito. Mas eu queria aproveitar e pedir para o senhor comentar comigo se os bebês. A gente sabe que os bebês podem começar a andar em diferentes momentos, né? Tem uns que, com 10 meses, já estão dando os primeiros passinhos, outros só vão dar lá perto de um ano e meio de idade. Tem um período que é considerado normal ou realmente é no tempo da criança?
2: Tem um período que é normal e é importante a gente prestar bastante atenção nisso, né? Lógico que a gente fala que cada criança tem... Quando a gente fala isso, né, cada criança tem o seu tempo, é porque não é para você ficar estressado com o vizinho, porque o vizinho foi mais cedo e o seu está indo mais devagar. Sendo dentro dessa janela, está tudo ok. E dentro dessa janela, o que, que quer dizer? Todos os marcos de desenvolvimento têm um período, sei lá, de três a seis meses de vida. Se o seu bebê sempre foi no finalzinho do período, então, provavelmente, todos os marcos dele vão ser no finalzinho do período. Se foi sempre no começo e um deles está atrasado, tem que chamar a sua atenção. Mas, no geral, você vai lá olhar na cadernetinha, que tem na caderneta de saúde, tem a sua janelinha. Da Marcha, especificamente, é muito legal que o CDC lá dos Estados Unidos fez um, um, uma atualização, e agora a gente sabe que 75% dos bebês tem que estar andando bem e esse andar bem para eles é 10 passos ou 3 metros sem apoio nenhum até um ano e meio. Então, esse, se você for guardar algum marco, guarda esse marco que é o melhor de todos, é mais fácil de você lembrar. Então, 10 passinhos sem ajuda, todos os bebês, quer dizer, 75% dos bebês até um ano e meio. Ah, o meu não está aí, então precisa buscar ajuda, porque ele é bem claro nisso. Essa atualização, a gente não fala mais da metade, porque antes era metade. A metade dos bebês estão andando e outra metade não está. Não, a gente está falando de três quartos. Então, se o seu bebê está no um quarto que não anda ainda, ele precisa de uma avaliação. E o
0: formato do pé interfere se ele vai andar cedo ou não?
2: O pessoal adora falar isso do pé, né? Mas não interfere, não. Na verdade, todos os bebês têm pé chato quando eles nascem e é até estranho se não tiverem, né? Então, é alguma coisa diferente, porque todos vão nascer com pé chato Justamente que eles têm mais gordurinha na sola do pé, que vai sumindo ao longo do tempo, e o arco do pé começa a se formar em torno de dois anos, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas em torno de dois anos. Então todos vão andar com o pé chato e caído para dentro. E os pais sempre falam disso.
0: O posicionamento no útero pode interferir nesse andar, cedo ou não?
2: Não, também não. A não ser que a gente pense, por exemplo, ah, ele tinha uma alteração né, do útero e acabou ficando desenvolvendo desplasia do quadril, por exemplo. Que, aliás, já aproveito para dizer, excelente tema para a gente falar, super importante de divulgar. Tá? Então, desplasia do quadril. É, e aí, você passou reto, ninguém descobriu, e mais tarde você vê que a criança está andando mancando. Por quê? Porque esse quadril está fora do lugar e uma perna fica mais curta que a outra. Então, isso precisa chamar muita atenção. Mas é basicamente nessa condição só. Outras de, ah, não, pera mais para lá, mais para cá, era um pé torto postural ou não, não faz diferença para ele andar.
0: Perfeito, doutor. Anotado aqui já na minha agendinha dos temas. A displasia do quadril também já está aqui na nossa previsão. E espero ter essa conversa com o senhor e outras oportunidades. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite e dedicar o seu tempo aqui a esse bate-papo.
2: Eu que agradeço o convite Larissa, foi um prazer como falei, adoro falar disso, espero que a gente fale de mais coisas mesmo.
0: Com certeza falaremos, obrigada mais uma vez e até a próxima doutor Esse podcast é produzido e editado com a ajuda da minha colega Luana Cesarini até semana que vem
1: pessoal beijos